0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 33절에서 36절입니다. 누구든지 등불을 켜서 움속에나 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이라 내 몸의 등불은 눈이라 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라 내 온몸이 밝아 조금도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라 아멘 예수님께서 말을 하지 못하는 귀신이 들려 말을 하지 못하는 장애를 가진 한 사람을 고쳐주셨을 때 바리새인들과 서기관들은 그 일이 하나님을 힘입고 행한 표적이라고 인정할 수가 없었습니다. 그것을 하나님의 표적으로 인정한다는 것은 곧그 일을 행하신 예수님을 하나님께서 보내신 분으로 인정해야 하는 것이기 때문이었습니다. 그래서 그들은 그것이 하나님의 표적이 아니라 귀신의 왕, 발 세부를 힘입고 귀신을 쫓아낸 것이라 치부하였습니다. 또 어떤 사람들은 예수님을 부인하기 위해 하늘로부터 오는 다른 표적을 행해 보라고 조롱하며 비아냥거리기도 했습니다. 당시의 바리새인들과 서기관들은 하나님의 사람들이며 하나님의 말씀을 지키는 사람들이라고. 여김을 받고 있었습니다. 그래서 사람들로부터 상당한 존경을 받았습니다. 그러나 실상 그들이 붙들고 있었던 것은 하나님과 하나님의 말씀이 아니라 자기 자신이었습니다. 하나님을 사랑하고 하나님께 순종하기 위해서가 아니라 자신들이 행한 의로운 삶을 과시하는 증빙자료로 삼기 위해서 말씀을 붙들었던 것이었습니다. 예수님께서 그들의 실상을 일깨워 주시기 위해서 등불 이야기를 하셨습니다. 오늘 본문 33절이 이렇게 증가합니다. 누구든지 등불을 켜서 몸 속에나 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이라. 성령이나 라이터가 없던 고대에 불을 켜는 것은 가사 중에서 아주 중요한 일이었습니다. 그래서 한번 켠 불은 가능한 한 것들이지 않고 잘 유지해야 했습니다. 불을 약하게 해서라도 유지하는 것이 불을 끈 후에 다시 켜는 것보다 훨씬 더 쉬운 일이었기 때문이었습니다. 그리고 당시 이스라엘 백성들은 대부분 방이 하나밖에 없는 집을 가지고 있었습니다. 지금의 원룸과 같은 구조입니다. 집 한쪽에는 침대를 놓고 거기서 잠을 자고 반대편에는 주방으로 사용했습니다. 그것뿐만 아니라 높이를 다르게 해서 축사로 연결시키기도 했습니다. 그렇기 때문에 집안에 등불 하나만 켜면 그 빛의 영향을 온 집안이 다 받았습니다. 그래서 불이 켜 있는 집을 들어가기만 하면 그 빛을 보지 않을 수 없다고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 바리샌들과 서기관들과 함께 변론하시다가 뜬금어이 보이는 등불 이야기를 꺼내신 이유를 34절과 35절이 이렇게 밝히고 있습니다. 내 몸의 등불은 눈이라 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요. 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. 집안이 아무리 칠흑같이 어두울지라도 등불 하나만 있으면 그 불빛으로 인해 집안이 환할 수 있는 것처럼 우리의 삶에서는 바로 우리의 눈이 그 역할을 한다고 말씀하십니다. 사람이 동일한 방향으로 서 있다고 해서 모두 동일한 것을 보는 것은 결코 아닙니다. 또 사람이 동일한 시력을 갖고 있다고 해서 동일한 양을 보는 것도 결코 아닙니다. 그래서 아는 만큼 보이고 눈에 들어오는 것만큼 보게 된다고 말합니다. 휴가를 나온 군인들 눈에는 군인들이 유독 많이 뜨이고 임신하고 있는 여인들에게는 동일하게 임신을 하고 있는 사람들이 많이 보입니다. 또 자신이 하고 있는 일이나 가장 많이 알고 있는 일, 늘 보던 것들은 한눈에 쏙 들어옵니다. 전에 구두를 닦는 분과 이야기를 나눈 적이 있었는데 그분은 구두를 닦거나 수선을 할때 구두 상태와 다른 부분을 보면 그 구두를 맡기신 분의 성격이 보인다고 했습니다. 또 아주 오래전에 몇몇의 성도님들과 호텔 커피숍에서 차를 마신 적이 있었습니다. 그 중에 한 분이 호텔 벽에 붙은 대리석을 보고서 이 호텔은 좋은 돌을 쓴 것이 아니네요 라고 말씀하셨습니다. 그 말을 듣고 놀랐던 기억이 있습니다. 저는 호텔에아니든 밖이든 건축자재인 돌을 유심하게 본 적이 한 번도 없었기 때문이었습니다. 그분은 외국의 돌을 수입하는 일을 하시는 분이었습니다. 이처럼 사람들은 자신과 관련이 있는 것은 잘 봅니다. 더 나아가 자신의 마음으로 강력하게 원하는 것이 자기 눈에 들어오면 자신의 온온 삶이 을온삶 거기에 사로잡힙니다. 아담과 하와를 창조하신 하나님께서 그들에게 각종 생물을 다스리는 권한을 주셨습니다. 아담과 하와는 에덴 동산에서 단한 가지를 제외하고서는 무엇이든지 할수 있었습니다. 그한 가지는 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매, 일명 선악과의 손을 대지 못하는 것이었습니다. 선악과는 아담과 하와에게 자신들이 창조주가 아니라 피조물인 것을 알려주는 기억 매체와도 같았습니다. 하루는 사탄이 뱀의 모습으로 다가와서 하와를 유혹했습니다. 하나님께서 정말로 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐라고 물었습니다. 그질문에 하와는 아니야 동산 안에 있는 나무의 열매를 자유롭게 먹을 수 있어 다만 동산 한가운데 있는 나무의 열매만 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어. 그것을 어기면 죽을 수 있다고도 하셨어. 그러자 사탄은 절대로 죽지 않아. 하나님이 그렇게 말씀하신 것은 그 나무의 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님과 같이 되어 선과 악을 알게 되기 때문이야 라고 꼬득였습니다. 그 말의 의미는 하나님이 너희 편인 것 같지? 아니야. 너희들이 하고 싶은 대로 해도 돼. 그리고 너희들은 하나님의 말씀에 순종할 만큼 그렇게 낮은 존재가 아니야. 너희들은 하나님과 대등한 존재야 라고 말하는 것과도 같았습니다 하와가 사탄의 말을 듣고 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무에, 나무를 나무에 바라보니 이전과는 다르게 보였습니다 창세기 3장 6절입니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 아담과 하와가 그날 그 나무를 처음 본 것이 아니었을 것입니다. 그 나무는 동산의 가장자리나 또 외진 곳에 있었던 것이 아니라 한가운데에 있었기 때문에 그 전에 수도 없이 많이 보았을 것입니다. 그때에는 아무런 느낌이 없었습니다. 그러나 그날은 달랐습니다. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였습니다. 갑자기 그들의 시력이 좋아졌기 때문이었겠습니까? 아닙니다. 그들은 사탄이 유혹하는 것과 자기 욕망이 이끄는 것을 보느라 하나님과 하나님의 말씀이 보이지 않았기 때문이었습니다. 다윗은 왕가의 혈통으로 태어난 것도 아니었고 귀족의 자녀로 태어난 것도 아니었습니다. 또한 제사장의 가문에서 태어난 것도 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그를 사울의 뒤를 잇는 왕으로 세워주셨습니다. 물론 그가 왕이 되기까지 많은 고생을 한 것도 사실이지만 사람이 그 정도 고생을 한다고 해서 모두 다 왕이 되는 것도 아니고 또다 성공하는 것도 아닙니다. 그러니까 다윗은 철저하게 하나님의 은총을 입은 것이었습니다. 그것을 알았던 다윗은 언제나 하나님을 신뢰하는 삶을 살았습니다. 그랬던 다윗이 욕망에 눈이 멀었을 때가 있었습니다. 이스라엘과 암몬 사이에 전쟁이 일어났을 때 다윗은 출전하지 아니하고 예루살렘에 머물러 있었습니다. 당시에는 전쟁이 일어나면 왕이 앞장서서 진두지휘하는 것이 일반적이었습니다. 또 당시의 전쟁은 국가의 영토를 넓히고 국고를 채우는 최고의 수단이었습니다. 그것을 모르지 않았음에도 다윗은 무슨 이유였는지 그 전쟁에 출전하지 않았습니다. 그때 왕궁에 있던 다윗의 눈에 빨려 들어온 것이 있었습니다. 사무엘하 11장 2절입니다. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는 지라. 낮잠을 자다가 저녁 무렵에 일어난 다윗이 왕궁 옥상을 거니는데 목욕하는 여인의 모습이 눈에 들어왔습니다 그런데 그 여인이 아름다워 보였다고 증거합니다. 고대에는 일반적으로 왕궁, 왕궁보다 더큰 건물은 없었습니다. 그 중에서 임금이 기가하던 곳은 안전을 위해서 담이 9 개나 둘러싸여 있다고 하여 생긴 말이 구중궁궐 또는 구중심처라고 했습니다. 이스라엘의 왕궁을 본격적으로 지은 것은 솔로몬 왕때이니 다윗이 살았던 궁은 완전한 왕궁은 아니었을지라도 그가 거닐었던 옥상과 여인이 목욕했던 곳과는 상당한 거리가 있었을 것입니다. 게다가 저녁시간이었습니다. 그런데도 목욕하는 여인을 봤더니 심히 아름다웠다고 증거합니다. 그때 다윗의 시력이 갑자기 동물들 중에서 가장 시력이 좋다고 하는 매나 독수리와 같은 맹금류의 시력으로 바뀌었기 때문이었겠습니까? 아니면 다윗이 성능이 아주 좋은 망원경을 갖고 있었기 때문이었겠습니까? 아닙니다. 다윗은 그 여인의 모습이 흐릿하게 보였음에도 심히 아름답다고 생각하고서 이미 그 마음에 그 여인을 데려오기로 작정을 했기 때문이었습니다. 다윗은 자신의 욕망이 요구하는 것을 보느라 하나님을 보지 못했습니다. 다윗은 이 사건을 은폐하기 위해서 바세바의 남편 우리아 장군을 살인교사하는 일도 서슴지 않았습니다. 그리고 이 사건 이후로 다윗이 얼마나 처절한 삶을 살았는지를 우리는 성경을 통해서 잘 알고 있습니다. 자식이 자식을 성적으로 지밟고 자식이 자식을 죽이고 다윗 자신도 자식에게 쿠데타를 당해서 인생에서 가장 어두운 속을 걸어야 했습니다. 진리의 눈이 어두운 것이 순간적으로는 자신에게 즐거움을 주는 것 같고 또 이익을 주는 것 같아도 그것이 올무가 되어서 아주 오랫동안 괴롭히게 됩니다. 그래서 우리가 바른 시선을 가지고 바르게 순종하는 것이 참 중요합니다. 바리세인들과 서기관들은 자신들이 영적으로 근시안이나 원시안, 난시안이 아니라고 생각하고 있었습니다. 그래서 하나님과 하나님의 말씀을 바라보는 자신들의 시선에는 아무런 문제가 없다고 생각을 했습니다. 그러나 예수님께서는 그들의 영적인 시력이 약할 대로 약해져서 실상은 아무것도 보지 못하는 상태에 있다고 말씀하셨습니다. 예수님께서 등불 이야기를 이렇게 마무리하셨습니다. 36절입니다. 내 온몸이 밝아 조금도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라. 하나님과 하나님의 말씀에 대한 영적인 바른 시각만이 우리의 인생과 우리의 인격을 온전하게 빛나게 할수 있습니다 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 자녀와 하나님 나라의 백성으로 삼아주신 것은 단지 우리가 지옥으로 향하지 아니하고 천국으로 향하는 열차표를 주시기 위함만이 아닙니다 하나님께서는 우리가 이 땅에서 영원한 빛을 받아 빛으로 살게 하기 위해서 우리를 부르셨습니다. (웃음) 성경에 보면 많은 반복이 있습니다. 하나님께서 여러 선지자를 통해서 이미 전하게 하신 말씀을 또다시 전하게 하셨습니다. (웃음) 죄송합니다. 그것은 그 말씀이 중요하기 때문이기도 하고, 또그 말을 듣고도 사람들이 변화되지 않았기 때문입니다. 예수님께서도 비슷한 말씀을 반복해서 하셨습니다. 그것 역시 동일한 이유입니다. 오늘 본문과 비슷한 말씀이 마태복음 5장에서 7장인 산상순에도 나옵니다. 마태복음 5장 13절에서 16절이 이렇게 증거합니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라. 있 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님께서는 당신을 따르던 제자들에게 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨습니다. 당시의 제자들은 베드로를 비롯한 12명의 사람들만이 아니라 주님과 주님의 말씀에 자신의 삶을 얹고 자신의 삶을 드렸던 사람들을 뜻합니다. 그들 중에는 가난하고 많이 배우지 못한 갈릴리 어부들이 다수들이었고 또 천대를 받는 사람들도 있었습니다. 심지어 마태와 같이 손가락질을 받았던 세리들도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 라고 단언해서 말씀하셨습니다. 예나 지금이나 소금의 가장 중요한 역할은 맛을 내는 것입니다. 소금이 전혀 들어가지 않은 음식을 먹는 것은 거의 고문에 가까울 것입니다 너희는 세상의 소금이다 라고 말씀하시는 것의 이면에는 세상은 맛이 없는 곳이다 세상은 그리스도인들을 통해서 맛이 나는 곳이다 라는 의미를 담고 있습니다 사람들이 세상에서 추구하는 것은 세 가지 돈, 섹스 권력입니다. 사실 그것들은 가치 중립적인 것들임에도 불구하고 사람들은 그것들에게 절대적인 가 절대적인 가치를 부여하여 어떻게 해서든지 더큰 것을 또더 많이 갖기 위해서 동분서주합니다. 그러나 세상은 참된 그리고 영원한 맛을 결코 낼수 없는 곳입니다 또한 당시에 소금의 중요한 역할은 방부제였습니다 지금은 음식을 냉장고나 냉동고에 두어 긴 기간 보관할 수 있습니다 과거에는 음식을 긴 기간 보관하기 위해서 소금에 절였습니다 그러니까 이 말씀은 부패에 가는 세상을 막는 존재들이 바로 제자들 그리스도인들이라는 의미입니다. 한 여름에 생선이나 고기를 소금에 절이지 않고 그냥 밖에 하루 이틀만 두어도 이내 부패하기 시작할 것입니다. 세상이 그러한 곳입니다. 우리들에게. 그것을 막으라고 말씀하시는 것입니다. 예수 그리스도가 없는 세상, 주님과 주님의 말씀에 순종하는 그리스도인이 없는 사회는 아무런 맛이 없고 부패할 수밖에 없습니다. 썩어가는 세상 속에서 인생의 참맛을 몰라서 하루하루를 의미없이 그리고 할수 없이 살아가는 사람들에게 우리는 진리의 맛을 또 영원한 생명의 맛을 보여주는 사람들이어야 합니다. 그런데 예수님께서는 만일 소금이 그 맛을 잃으면 아무 쓸데가 없어 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이라고 경고도 하셨습니다. 우리나라의 소금은 대부분 천일 제염입니다즉 바닷물을 끓어다가염전에서 소금을 만듭니다. 그래서 소금이 그 맛을 잃는다고 하는 것이 무슨 의미인지 빨리 와닿지가 않습니다. 유럽의 여러 관광지 중에 소금 광산이 있습니다. 즉 소금을 바다에서 만들지 않고 산에서 캐는 것입니다. 오스트리아에서 가장 유명한 도시 중에 하나이자 모짜르트의 고향인 짤츠 브루크도 그 뜻이 소금성입니다. 그래서 유럽의 소금은 대부분 암염 즉 돌에 붙은 소금입니다. 바다에서 만든 소금보다 염도가 훨씬 더 높다고 합니다. 예수님께서 그 암염을 두고 말씀하시는 것입니다. 당시에 소금이 귀했기 때문에 소금을 땅속에 숨겨두곤 했습니다. 그러다가 종종 땅속에 있던 수분이 염분을 녹여버리는 바람에 염분이 사라진 조그만 돌멩이만, 돌멩이 조각들만 남아있곤 했습니다. 그것들의 모양은 틀림없는 소금인데 염분이 거의 없는 돌조각들이었습니다. 그 돌조각들은 길에 뿌리는 용도 외에는 아무 사용처가 없었습니다. 그것을 사람들이 밟고 다니곤 했습니다. 맛을 잃은 주님의 제자들이 이런 대접을 받을 것이다 라고 말씀하십니다. 오늘날을 교회의 위기라고 말합니다. 또 교회가 타락했다고도 말합니다. 그것은 교회를 구성하고 있는 우리 그리스도인들이 그 맛을 잃었다는 의미일 것입니다. 또한 예수님께서는 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 빛의 1차적인 역할은 어두움을 몰아내는 것입니다. 즉 세상은 어두운 곳이라는 의미입니다. 우리가 캄캄한 공간 속에 있을 때에는 그곳이 청결한지 아닌지 또그 안에 그림들이될 만한 것이 무엇이 있는지 또한 자신의 얼굴에 무엇이 묻은 것은 아닌지 등등을 알지 못합니다. 그러나 그 공간 안에 불이 켜지는 순간에 모든 것이 다 드러나게 됩니다. 한 사람의 인생에 비치신 주님께서 들어가시지 않으면 그 인생이 얼마나 어둠 속에 있는지, 그 인생이 얼마나 추한지 분간이 되지 않습니다. 우리도 주님께서 우리의 인생에 들어오시는 순간에 우리가 얼마나 죄인인지를 깨닫게 되었고 또 얼마나 연약하고 얼마나 형편없는 존재인지를 비로소 깨닫게 되지 않았습니까? 그것이 빛의 가장 중요한 역할입니다. 또 빛에는 인도하는 기능이 있습니다. 즉 세상은 방향을 알지 못하는 곳입니다. 어두운 산길을 운전해 가는데 자동차의 헤드라이트가 고장이 났다면 운전해 가실 수 있겠습니까? 오늘날은 과히 속도의 시대입니다. 생각의 속도가 모든 것을 결정한다 라고 말하기도 합니다. 그러나 바르지 못한 방향으로 가는 속도는 흉기가 됩니다. 그 속도가 높으면 높을수록 더 위험한 흉기가 됩니다. 300km의 속도로 질주하는 경주용 자동차는 관중들에게 흥미진진한 볼거리를 제공합니다. 그래서 사람들은 자동차 경주를 보며 열광합니다. 그러나 만약 그 자동차가 경주장에 있지 아니하고 사람들이 많이 모여있는 광장으로 질주하게 된다면 그 자동차는 살인무기가 됩니다. 오늘날 많은 사람들이 성공을 향해서 달려갑니다. 그러나 사람들이 생각하는 성공의 대부분은 세속적인 가치관으로 바라본 것, 즉더 많아 보이는 것, 더커 보이는 것, 더 높아 보이는 것, 더 화려하게 보이는 것입니다. 그리고 자기 인생이라고 하는 자동차에 연료가 제대로 들어 있는지 타이어가 너무 많이 마모되어서 제대로 달릴 수 있는지 자신의 인생 지표를 가리키는 그 계기판들이 다 제대로 작동하고 있는지 확인하지 아니하고 그저 달려가기만 합니다. 그래서 그렇게 그저 달려가기만 하다가 다른 사람들에게 상처를 주기도 하고 타이어가 터지는 바람에 자동차가 전복되기도 합니다. 뿐만 아니라 다 달려갔는데 바른 목적지가 아니어서 난참 바보처럼 살았군요 라고 노래 부르는 사람들이 참 많습니다. 세상은 바른 방향을 알지 못하는 곳입니다. 주님께서는 우리에게 바른 방향을 제시하는 빛이라고 말씀하십니다. 그래서 세상 사람들이 우리가 사는 모습을 보고서 그래 저런 삶이 바른 것이야 나도 저렇게 살고 싶어 라고 고백하게 하라는 것입니다. 물론 처음에는 바보처럼 산다고 사람들이 우리에게 혀를 찰지도 모릅니다. 하지만 결국은 수용하게 될 것입니다. 그것이 주님 안에서 함께 지어져 가는 것이고 표적이 되는 삶을 사는 것입니다. 우리가 가진 것이 많거나 적거나 상관없이 우리의 배움의 길이가 길거나 짧거나 상관없이 우리가 어떤 사회적인 위치에 있든지 예수님께서는 우리들에게 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하십니다. 인생의 인생의 의미도 맛도 느끼지 못한 채 썩어져 가는 것들만 붙들고 살아가는 사람들에게 우리가 소금처럼 소리도 없이 녹아들어서 그 인생이 참맛을 느끼게 되고 썩지 아니하는 영원한 것을 바라보고 살아가게 된다면 그것보다 더 가치 있는 삶이 또 어디에 있겠습니까? 또 어둠 속에서 방황하며 어디로 나아가는 어디로 가는 인생인지 알지 못하고 하루하루 그저 태어났으니까 살아가는 사람들에게 우리가 통로가 되어 인생의 빛이신 주님을 만나게 되고 인생의 바른 목적을 발견하게 해주는 삶을 우리가 살아간다면 그것보다 또더 귀한 성김이 어디에 있겠습니까? 예수님께서 너희는 교회 안의 손전등이다 라고 말씀하지 않으시고 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨습니다. 우리가 교회, 교회 안에서 섬김과 헌신의 사, 삶을 살아야 하는 것은 말할 필요도 없고 우리의 가정에서 우리의 학교와 일터에서 우리가 사는 동네와 우리 삶의 자리에서 우리는 빛으로 살아야 하는 사람들입니다 우리가 세상에 빛인 것은 틀림없지만 한 가지 잊지 않으셔야 할 것이 있습니다 그것은 우리 스스로는 빛을 낼수 없다는 것입니다 아름다운 모양을 한 수백, 수천 개의 양초가 있다 할지라도 양초 스스로는 빛을 발할 수 없습니다. 최고급 기름이 가득 찬 등잔도 스스로 빛을 발할 수 없습니다. 빛은 언제나 내부에서 생성되지 않고 외부에서 주어져야 합니다. 그렇기 때문에 빛을 발하고 있는 양초나 등잔은 불이나 빛처럼 보인다 할지라도 실제로는 빛 자체가 아니라 빛을 보존하고 빛을 전달하는 도구입니다. 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하신 예수님께서 우리들에게도 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하시는 것은 영원한 진리와 생명의 빛이신 주님께 그 빛을 받아 전하는 통로가 된다고 말씀하시는 것입니다. 백길을 인도하는 등대는 스스로 빛을 비추지 못합니다. 등대가 제 역할을 할수 있기 위해서는 등대지기를 만나야 합니다. 바른 등대지기가 등대를 비추어야 어둠 속에 있는 배가 바른 길을 찾을 수 있습니다. 우리가 영원한 등대지기가 되시는 주님의 손에 붙잡혀 있을 때 우리의 빛은 온전히 밝게 될 것이고 우리는 이 땅의 어두움을 걷어내는 진리와 생명의 등대가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리를 세상의 빛이라 말씀하여 주셔서 감사합니다. 하지만 우리들은 세속적 가치관으로 바라보아 다른 사람들보다 더 많이 갖기만 하면 또더 화려한 스펙을 갖추어 다른 사람들보다 더 높이 올라가면 우리가 더 온전한 빛을 비추게 되는 것이라 스스로 많이 선회했습니다 하지만 우리가 이전보다 더 많이 가져도 또더 많이 갖추고 더 높은 곳에 앉아 있어도 우리의 삶은 진리의 맛이 나지 않았고 생명의 빛이 드러나지 못했음을 고백합니다. 우리의 소유나 업적이 빛이 된다고 착각하지 않게 하시고 우리의 삶 전체가 빛이라는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 세상은 언제나 휘황찬란한 것처럼 보일지라도 실상은 신기루이고 또 세상에는 언제나 어두움만이 가득합니다. 우리 모두가 진리와 생명의 등대가 되어서 우리 삶의 자리를 온전히 밝히게 하여 주시옵소서. 그러나 한순간이라도 우리 스스로가 빛을 바란다고 착각하지 않게 하시고 우리의 영원한 등대지기가 가 되시는 주님과 함께 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 가는 곳마다 생명의 역사와 눈부신 빛의 역사가 일어나는 것을 목도하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.